0: Udsendelsen, du lytter til, er finansierede kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Så er vi i gang med Fyraften med Kontrast. Mit navn er Mikkel Andersen og er i studiet her med mig. Der er tidligere kommunikationsmedarbejder for Ny Borgerlig Astrid Johanne Hø. Og også nuværende journalist ved kontraster. Hvorfor så relevant med, at du tidligere kommunikationsmedarbejder for Nye Borgerlige, Astrid?
0: Jeg synes, der sker så meget Nye Borgerlige for tiden. Og det er, det, er, det er små historier, men de kommer som perler på en, en snor og bidrager til et billede af et parti, som er, øhm, hvis ikke i opløsning, så i, i uføre. Øhm, og det er jo og det er selvfølgelig interessant at tale om.
1: Ja, vi skal se på, hvad der, hvad der sådan er sket. Altså, hvis vi, hvis vi sådan starter omvendt kronologisk, så kan mm. vi jo sige, vi optager det her onsdag ved middagstid. Jeg tror, det var, var det i forgårs, der blev det annonceret, at Nils Peter Ravn, som faktisk er den eneste repræsentant for ny borgerlig i hele Københavns omegns storkreds og de kommuner, der er her, som er indvalgt i Københavns borgerrepræsentation, er forladt partiet, han er blevet konservativ. Han har været med i den blå time også, i yeah.
0: Ja, han, øh, han er god. Han har en stemme, som mange kender. Han har været i øh, medierne med en masse sager. Øh, han har helt klart været aktiv for partiet. Han har ved egen kraft fundet en masse ting, han har taget op. Han, øh, for eksempel øh, så har han ført kampen mod normstormerne på Københavns Rådhus. Øh, og, øh, og taget mange debatter med dem. Øh, så identitetspolitik har han markeret sig på. Øh, men han er også... Øh, han, det er også meget sigende, at der ikke er plads til ham i nye borgerlige, vil jeg sige. Han betegner sig selv som nationalkonservativ, og han blev tiltrykket af partiet af den årsag. Og det er han stadig, og nu, nu vil han så trække konservativ lidt til højre, som han siger. Men han siger også, at han følte ikke, der var plads til ham i nye borgerlige, fordi at partiets holdninger var for unyancerede. Og det tænker at vi kunne tale lidt om.
1: Altså, han fremhæver jo i sin, sådan ligesom sin, sin, sin exit, jeg vil ikke kalde det svag, mm. men sin forklaring af, hvad der er sket. Der er der ligesom to ting, som han, som han nævner. Der er blandt andet forholdet til EU, hvor han synes, at de her nye borgerlige paroler, som han, som han redegjorde for under valgkamp, dem synes han lød stadig mere huler. Der kan man måske tænke, okay, det... Det burde måske være tydeligt, hvad det var for et parti der. Så nævner han så også, at jamen, der var jo hele den her affære, som vi også har vendt i fyraften med, med Mette og, og hendes kæreste, som, eller det var jo specifikt hendes kæreste, som, som opførte sig noget problematisk, hvis vi nu skal sige det diplomatisk, på, på selve valgaften, hvor der, var, der blev, så vil jeg huske, både kastet med flasker og uddelt mm. nogen på, på låget og sådan noget. Det mener det menes, Nels en ikke rigtig flugtet med hans idé om borgerlig anstændighed, Det er jo ligegos en validt argument.
0: Ja, hele episoden med valgfesten og Mette Thiesen, det vil jeg nærmere betegne som... Altså, det er som om, det er sådan et symptom på et parti i opløsning, at, at de her personhistorier begynder at tage, tage over. Øhm, men der har jo også været meget andet gnider øhm, i partiet. Øhm, Utilfredshed med topstyring. Og så har de nok også, øhm, tror jeg, at, at vi... Altså, altså vil jeg også sige, at de har... I øh, har haft et problem med at rekruttere talent, øh, hvilket kan være medvirkende til, at de fik øh, et, et øh, svagt øh, valg. Og, øh, men Niels Bader Ravn, jo, som jo øh, opnåede at blive valgt til borgerrepræsentationen i måske den rødeste kommune i Danmark, hvor øh, rigtig mange stemmer enhedslisten, det er flot. Øh, og nu har han så valgt at skifte. Og det er sigende for mig i forhold til, hvilket parti Nye Borgerlige er i modsætning til konservativerne. Fordi han taler om, når, han, når han taler om mange på nuancer, så er vi ikke over i, at han pludselig er blevet slap på indvandring. Eller sådan. Det er overhovedet ikke det, han interesserer sig for, faktisk. Han vil godt øh, ind og arbejde og tale substans, og så siger han, jamen, så er det jo et problem at, at være EU-skeptisk, fordi så kan man ikke komme ind og sidde med øh, ved bordet. Det er et problem i forhold til øh, energiplanlægning, at det eneste, han må sige i forhold til grøn energi, det er, at vi skal have atomkraft. Det er jo ikke relevant i Danmark for måske om 20 år. Øhm. Og, og så siger han også, at det er et problem, at ikke at have nogen integrationspolitik, hvis man er politiker i Københavns Kommune, hvor at, at så har han sådan en daglig opgave med at løse de problemer, som jo er forbundet med særligt den ikke-vestlige indvandring. Øhm, og og, og der, han har ligesom haft mundkåb på. Ikke? Og det viser sådan, at Nye Borgerlige stadig er et parti, som primært er magtkritisk at Grunden til, at de ikke har nuancerne, det er jo ikke fordi, der ikke har været hjernekraft eller ressourcer til at udvikle det. Det er fordi, at de er yderst højere, og deres eksistensberettigelse det er at kritisere midten af politik, altså de etablerede partier. Så nuancerne i sig selv vil jo være, øh, kan være svære at formidle, og dermed bevare budskabet så klart som, som en modsætning til det etablerede. Ikke? Og det er jo et problem, lige snart man har politikere, der gerne vil ind og være konstruktive. Ikke? Og jeg ser faktisk lidt det samme med Pernille Vermund. Ikke? Og så begynder det over at tegne sig et billede af et, meget, meget et, et problem for partiet. Fordi Pernille Vermund, hun sender også nogle signaler om, at hun meget gerne vil være konstruktiv. Øh, hun, vil endda, hun siger endda... Øh, i radikale, I har jo tydeligvis en uh, borgerlig økonomisk politik, Lars der samarbejder, ikke? Det bringer næsten mindelser til Lars Barfod der, mødte, der gik over broen og mødte Magritte Vestager, ikke? Som, som han fik så meget kritik for, ikke? Øhm, og jeg siger ikke, at det er på det niveau, men hun er også en person, som har, været, har gentaget de samme ting igen og igen gennem en hel periode på Christiansborg. Og nu fornemmer man bare med taltrætheden. Nu fornemmer man, at han, man at hun gerne vil noget andet, ikke? Så det er der er en, vi kan se, hvor skal de gå hen nu, ikke? De, de kan enten blive ved med at gentage det samme og det samme, eller de kan blive konstruktive. Og panelvermern, hun kan som formand godt trække lidt i en retning, lidt spidre raven og ligesom, ja, der har ikke været plads til ham, ikke? Så altså, det siger alt om partiets øh, status lige nu.
1: Et, et andet, øh, hvad kan man sige, prominent udmelding, der er kommet i forbindelse med Nye Borgerlige, det er jo fra den, den nu afgåede, øh, hvad, har han været strategichef, Lars Kåber, mm. som, øh, som, som talte med, med Frihedsbredet her, sådan en længere, øh, et længere interview. Kan mm. du prøve at opsummere, hvad, i forhold til hvad du lige har sagt, hvad, hvad det er, som er de centrale pointer her?
0: Ja, yeah. um, han, siger, han siger to ting, jeg særligt finder interessant. Um, for det første, så siger han, at hvis man havde spurgt ham for øh, et, et år siden måske, så ville han have sagt, at øh, der er måske plads til et parti, der er det liberale korrektiv til Venstre og Konservative, og det ville nok være Nye Borgerlige, og så skulle Liberal Alliance være heldige, hvis de klarede skærne. Og en dag vil han sige, at det nok var modsat. Mm. Så vi har Nye Borgerliges øh, tidligere øh, øh, ja, pressechef, som nu i virkeligheden siger direkte, at de er i store problemer. Øhm, og, og der må man jo sige, altså det kan han selvfølgelig også have. Altså det er også en mand, der er blevet fyret osv., så, så, så vi skal selvfølgelig også øh, se det i det perspektiv. Øhm, men jeg tror ikke, der er nogen grund til egentlig at tvivle på det. Det er hans, mm. øh, hans udlægning af sagen, og øh, han ved, hvad han taler om. Øhm, og det er jo også, bare, altså det er også relativt banalt at så sige, jamen han... han så den ser virkeligheden ud, det går rigtig godt for Liberale Alliance, ikke? Mm. Øhm. Det andet, han siger, som jeg synes er interessant, fordi det bare er, når man har arbejdet med politik, øh, så synes jeg, at det er enormt øh, skarpt og rigtig formuleret, det er, at han siger, at man skal passe på, at partiet ikke bliver sagen i sig selv, ikke? Og Det er jo forskellen på at være borgerlig, der har nogle holdninger, og så at være partigogger, vil jeg sige, ikke? Øhm. Og, og der kan man jo så lidt også forstå ud af hans øh, interview, at han i hvert fald ikke er det sidste. Altså, at, at øh, det må være sagen, der størrer end partiet. Men han siger også, at alle partier de vil nok rende ind i det her problem. I hvert fald, sådan han nævner, Danmarks Demokraterne, DF, Nye Borgerlige øh, og Moderaterne, at når man er etableret om en sag... Jamen, så kan det være, at der kom på et tidspunkt, hvor man ikke længere kan hvis det er ens eneste eksistensberettelse, hvor man ikke længere kan retfærdigt det ikke. Nye borgerligste det var overede Danmark. Mm. Fordi de blev øh, stiftet i forbindelse med, at flygningen gik på motorvejen ikke, og der ikke var nogen, der, der sagde stop. Mm. Øhm. Ja, så det var det var interessant interview, mm. synes jeg.
1: Men, men, men hvad, altså man kan jo sige, at det, det fascinerende er vel et eller andet sted, hvis vi sådan spoler tiden et år tilbage, så, så, så var Lars Kåb og Staværende Analyse jo, slående, ikke? fordi der, der stod øh, nyborgerlig jo ganske godt i meningsmålingerne. LA lå og rundt mm. mellem to og tre på det tidspunkt, og Dansk Folkeparti havde det jo også temmelig elendigt øh, kvæg Morten Messerschmidt's møgssag, der jo så ironisk nok nu, øh, både er, er ind med en frifindelse og at, at anklagemyndigheden ikke kommer til angten. Så det ser ud som om, at, at ny borgerlig er gået fra at være dem, der sådan var, var den her, hvad kan vi sige, den meget skarpe og markante indvandringskritiske borgerlighed stemme til at være dem, der næsten er yderst på vippen, altså dem, som, som det ser mest tvivlsomt ud for. I forhold til, og i forhold til, til, til hvad, hvad de kommer til at gøre politisk fremadrettet, så, så er der jo noget fascinerende i, at nu gik de til valg, og det har vi jo også snakket om tidligere, de har 100 mærkesager, hvilket jo også hvis man mm. har 100 mærkesager, har man jo måske i praksis ikke ja. rigtig nogen, mm. vel? Men samtidig så kan vi jo så se, at, at Mikkel Bjørn, det er det eneste nyvalgte folketingsmedlem, mm. som, som er kommet ind i gruppen, han er blevet, øh, altså ser ud til at markere en meget klar indvandringskritisk linje og så videre. Mm, Lars Bøge er jo også en, en anden af partiets meget markante stemmer. Altså, så, så, kan, kan de overleve den her splittelse, hvor man på den ene side forsøger at kvæpe Vermund at gå i retning af magten og samarbejde, og så sad i væk og skulle være det her, det her protestparti, eller hvad vi skal kalde det.
0: Jeg har meget stor Øhm, jeg har meget stor respekt for Pernille Vermunds politiske evner og hendes evner som leder. Øhm, og jeg tror, hun er på helt for højde med Vandopslag der, og det betyder, at jeg aldrig vil dømme dem ude. Ligeså vel som at Liberale Alliance låner lå under i perioder, så er alene Alex Vandopslags talent, altså det er jo nok til, at, at alt kan ske, fordi at jamen, så kan det være, at det går op og ned i politik og business, ikke? Og så kan det være, at der er andre partier, der får en masse møgsager, og så kommer der et nyt momentum. Jeg vil ikke dømme dem ude, men jeg synes, det ser svært ud. Og der var en, der sagde til mig, at øh, det virkede som om Pernille Vermund var blevet formand for det forkerte parti, øh, og han hensyder så til det konservative, ikke? At,
1: som jo var hendes, ja, hendes, hendes gamle, oprindelige parti, parti, som hun forlod og, i 14, eller deromkring.
0: Og sådan som det ser ud nu, og med de udmeldinger hun kommer, så kunne der da passe rigtig fint øh, for en, en øh, konservativ øh, folketingsgruppe. Øhm, så, øh, så jeg vil ikke øh, dømme det ude. Det, som også er, der er jo helt klart plads i politik til den her magtkritiske vinkel, men det er jo også Demokraterne, der står for den nu, ikke? Øhm, og så er der indvandringsvinklen, det tror jeg også bliver relevant igen, mm. fordi at øh, migration, det er jo noget, der, øh, der fluktuerer, ikke? Og der har ikke været så meget øh, på grund af corona, og, øh, og det, det, det kommer igen, tror jeg. Øh, så ja, lad os se, hvad der sker. Hvad, hvad tror du?
1: Altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er svært at se, fordi altså, jeg synes jo, altså, det, det, man må sige i forhold til, til ny borgerlig, det var jo, at det var et utroligt skarpt markeret parti, kvad de der, de, de, mm. de meget profilerede mærkesager. Man havde nogle, mm. nogle personer. og her tænker jeg naturligvis på Panille på selv, men også Lars Bøje, og også i nogen grad mm. med det tisen, som formåede at få kommunikeret den her linje ud i offentligheden på en meget klar og let forståelig måde. Og så kan man sige, problemet er jo, hvis Daniel sådan egentlig ser sig selv som en, der hellere vil være formand for eller være i det konservative Folkeparti, så er det jo lidt et problem, fordi den vælgerbase, som min vurdering vil være, man har tiltrukket lige nu, er jo defineret af to ting, og det er jo lige præcis den her, altså en, en meget stor er version til Mette Frederiksen, den her meget skarpe magtkritiske linje, og så det, 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 det rent altså, islam-indvandringskritiske segment. Men det er vel det, som kendetegner, altså må måske også med en større appel i provinsen end en de større byer, ikke?
0: Det, det er det, der kendetegner partiet, men det sjove er, det, det fremgår faktisk også af interviewet, øhm, det har måske også fra starten af været øh, noget, der kunne give problemer, også i forhold til øh, værmen, fordi at en af de alt øh, for langt tilbage, så var der den her sag med, at der blev lavet et program med hende og Kan Kankan, der er barndomsveninder, og så skriver Pernille Værmeren et åbent brev til Shereen Kankan. Og Shereen
1: Kankan skaber, fordi hun er den eneste kvindelige imam ja. i Danmark. Hun er altså ikke anerkendt af nogen andre muslimer, ja, set, men det er hun, hun har en, 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 en lille moské, et kvinde uh, kvindemoské ja. et sted.
0: Og så her øh, øh, skriver Pernille Wermund i et åben brev, hun anerkender hendes øh, valg i livet, og at hun har øh, valgt en anden tro. Og, øh, og det var simpelthen ved at ødelægge øh, Pernille Wermunds politiske karriere. Så allerede der, og så var det, det var på baggrund af det, de formulerede, de her meget holdninger til islam. Og allerede der visede der jo, at der har været en splittelse på starten imellem den person, Pernille Wermund er, og det segment, hun er øh, partiformand for. Fordi... Det, det er, der er, altså nuancerer er bare farlige, ikke? Altså mm. det er jo det, som, den, og det er, jo det, som så er det tilbagevendende problem, ikke? kan vi se, for, for politikerne i Nye Borgerlige. Øhm, så snart de kommer op i en vægtklasse, hvor at, de får lyst til rigtig at prøve øh, kræfter med politik og skabe nogle resultater. Mm. Øhm, noget andet, jeg også gerne vil tale om, nu vi taler all things Nye Borgerlige. Det er Malte Larsen, som er formand for Nye Ungdom, der har været i Deadline. Jeg synes også, det er et interessant interview. Jeg ved, du også har så set det. Men det første, som jeg er blevet mærke i, og som lidt er en bro, det er ligesom, at hvert parti skal have en eksistensberettigelse. Så skal et ungdomsparti også have en eksistensberettigelse. Og tit så er det, at de er korrektivet til Voksenpartiet. Så VU, de er den liberale udgave af Venstre, og så videre, ikke? Nye borgerliges ungdom, de øh, har kørt med en lidt øh, identitær inspireret retorik, øh, hvor begrebet, den store udskiftning, er blevet brugt, og så er deres kamp, det er kampen for at redde Danmark og kampen for at redde Europa og dansk kultur. Det var også det, deadline interviewet handlede om. Øh, men, men det som også er deres problem i forhold til måske ungdomspartier i andre sydeuropæiske lande, Frankrig og Italien. Der i Danmark har vi jo en midt politik, der faktisk har taget indvandringsproblematikken alvorligt. Altså så kan vi diskutere, om der sker skrevet til den ene og den anden mm -hmm. side. Men vi har i hvert fald både et venstre, der i nullerne tog det alvorligt og adopterede deres politik. Og nu har vi Socialdemokratiet, der også har taget en stram udlændingspolitik til sig. Så jeg vil sige, nyborgerliges ungdomsproblem er jo, at det er svært at svinge sig op i høje navler og tale om Danmarks overlevelse, så længe, at der bliver lyttet til indvandringsskepticismen på midten, ikke? Mm. Så, altså, så er det svært at, at, at etablere en meget klar front. Men
1: det kan man vel godt, tænker jeg. Altså nu, nu, nu må man sige, uden at, at komme ind i en sådan længere altså, mm. etymologisk redegørelse for det her begreb af, af, af Renaud Camus, mm. Camus, tror jeg. Mm meget dårligt til fransk, men, men, men den franske forfatter her, altså den store udskiftning, altså, så er der vel plads til det, det segment, som netop vil gå ind og sige, jamen, prøv at høre, selv om Socialdemokraterne og Venstre har indopereret store dele af det, som Dansk Folkeparti har, har taget, jamen, så har vi set indvandringen siden 2001, øh, antallet af folk med ikke-vestlig baggrund, både i kraft af efterkommer i forhold til indvandring, er, er nærmest fordoblet. Mm. Så der er jo tydeligvis stadigvæk mm. et eller andet, man kan angribe her. Den, den, mm. den linje er vel, altså er vel stadig, den spilleplade er vel stadigvæk åben. Man kan sige, at der kan være et problem med, og det er jo også det, det som studieverden meget hårdt går i flæsket på Malte på i forhold til, jamen det er jo netop brun af det her, det her begreb, den, store, den ja. store udskiftning, der jo er blevet omfavnet af den yderste højre fløj rundt yes. omkring i Europa. Ikke?
0: Yes. Der, det er meget interessant det her interview, øh, fordi det er det, han tager udgangspunkt i i verden øh, fra en øh, kritisk vinkel, og Malte Larsen han afviser at læse Renaud Camus og det synes jeg... Øh, altså, det, det skal man jo bare tage for pålydende. Og jeg synes, der hvor verden går galt, der at han bliver ved med at forsøge at stille Malte Larsen til ansvar for Renault Camus, fordi... Altså, man kan, ikke, man kan simpelthen ikke øh, putte ud nogle øh, holdninger, hvis de ikke har dem. Altså, mm. det, det, det er en blind gøde, ikke? Øh, jeg synes også, det er, altså, det er legitimt stadigvæk at sige, at der er en, øh, en, en, en udvikling gang, som er dårligere og som skal vendes, ikke? Det er mm. klart, ikke? Øh, det er bare det, at øh, det, som var det spørgsmålet i, øh, også i optakten til Mette Larsen interviewet, det var, hvordan kan det være, at øh, de yderste, den yderste højrefløj er i fremgang blandt ungdommen i Frankrig og Italien, men ikke mm. i Danmark. Fordi det går faktisk ikke særlig godt for nye ungdom. Selv da det gik bedst for partiet, var det et meget, meget lille ungdomsparti. Øh, og jeg tror ikke, at det appellerer i samme grad til ungdommen i Danmark, og mit bud vil simpelthen være, at det er, fordi vi har en midte af dansk politik, mm -hmm. som, som trods alt tager indvandringen alvorligt. Ikke? Mm -hmm. øhm, og, der, ja, det, øhm, og det viser, at igen, at nuancer kan være et problem. Fordi studieverdenen prøver at fange Malte Larsen på det forkerte ben, ved at konfrontere dem med René Camus. Hvis man virkelig skulle bringe Malte Larsen i problemer, så skulle man få ham til at lyde som Pernille Vermund. Altså få ham til at lyde nuanceret. Mm. Ikke? Øh, få ham til at lyde som en, ja, som en venstrepolitiker, der anerkender, at øh, der er sket store stramninger, og det har så langt værre ud og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, få ham til, altså, det, det er der, han kunne komme i problemer, fordi han som ungdomsformand skal være øh, meget sort-hvid. Mm. Også den her, det hjælper med den her tone af det nu. Det er nu, vi skal redde Danmark, ikke?
1: Ja. Men spiller han, altså han spiller vel sit kort så, så godt, som man kan forvente. Altså, hvis han appellerer til det, det så dem, det ja. kan man jo så ikke beskylde ham for at være ansvarlig for, at, at det segment af unge, Nej. som er meget islamkritiske, eller hvad vi skal, indvandringskritiske, mm -hmm. at det er meget lille. Men, men han skal vel gå ud og sige, jamen, prøv at det her det er det segment, som vi vil eje, og så kan det mm. godt være, at det ikke er særligt stort, men vi vil i hvert fald sætte os benhårdt på den. Eller
0: det, det, det skal han. Øh, så han, han gør det helt rigtigt, og han klarede det jo et øh, rigtig rigtig fint. Øh, der... Øh, der var også en anden ting. Øhm, anledningen til, at han blev inviteret i studiet, det var, at han har, han har lavet sig interviewet til Information, hvor han siger, at øh, Venstrefløjen bruger mobning og udskamning som debatteknik. Mm. Øhm, og, 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 altså, jeg ved ikke, hvad synes du om det? Synes du kun, det er Venstrefløjen, der gør det? Ej, jeg synes jo,
1: altså, <laughs> det er jo meget sjovt, fordi den, den gode studievært, Isa, Isa Jeppesen, tror jeg, han hedder, han, øh, han hiver jo så et citat frem, hvor øh, Malte Larsen har sagt noget i stil med, at han mener, at den moderne feminisme er en kræftsfuldst. Og så siger, så siger Malte så, ja, men det er jo ikke individerne, jeg kalder for kræftsvulst, det er jo ideologien, og det er jo selvfølgelig semantisk korrekt nok, men man kunne sige, det var sådan lidt mere... Hmm. Hvad, hvad vil du så kalde bærende af denne ideologi? I don't know, man kunne måske godt finde nogle forskellige termer, som kunne, kunne være yeah. medicinsk analog, inden for samme yeah. form for sprogbrug. Ikke? Så, altså, så, så nej, selvfølgelig er det ikke det, og det er da også en, en ting, som Øh, altså som, som man, man stiller sig særligt sårbar over for, når man selv giver råder ud i den her slags brobu. Og det, det må man jo sige, det er der jo. Altså Mikkel Bjørn har jo også fået øh, hak for præcis det samme. Ikke? Og man skal jo passe på, fordi man kan jo nemt male sig op i sådan en slags glas position hvor man står og jammer over, ja, at venstrefløjen på Twitter er super grov, yes. hvad der, der er ikke er nogen tvivl om, at de er. Men altså, hvis man ikke skal travle særlig lang, lang tid igennem folks egne tweets og, og mentions og så videre for at finde noget tilsvarende, så bliver det nok et stort problem, ikke? Altså, det, jeg tror, Malte, sådan forsøger i talesæt, det er selvfølgelig, at der er sådan en, en slags diskrepans i omfanget af, hvor meget hmm. udskamningen bliver. Altså, fordi det er, jo, det er jo rigtigt nok, at der skal jo... Altså, hvis du havde en eller anden øh, enhedslisten politikere, der ville de jo kunne sidde og, og udbrede sig i information omkring revolution i timevis, mm. uden der var nogen, der kom efter dem og sagde, hvad er det for noget at sige? Ikke? Men man kunne jo godt sige, jamen, du taler om en socialistisk revolution, er du klar over, at Pol Pot, han, øh, hvad det hedder, dræbt, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, fordi de gik med briller i, i den kommunistiske mm. revolutionsnavn, er du ligesom Pol Pot? Ikke? Det trick, som, som intervieweren laver i forhold til den store mm. udskiftning, kunne du jo uden problemer mm. applicere på en masse på venstrefløjen, og det er jo, jo klart, det sker jo ikke på samme måde. Ikke? Der gælder nogle lidt andre regler for folk på, på, på sådan en højre fløj, og særligt den mere yderligere højrefløj. fløj, end der gør for folk på den yderste venstre fløj. Det synes jeg er en legitim nok pointe, men problemet er, hvis du forsimpler den til at sige, øh, at man stiller sig op og siger, jamen, jeg kommunikerer høfligt og, og høvisk i, i forhold til mine mod, meningsmodstandere, mens de sviner mig til at udskammer mig markant. Altså stiller man sig jo en meget, meget sårbar position i forhold til lige præcis at få et eller andet gravet frem, ikke?
0: Yes, jeg tænker, at, øh, at de som ungdomsparti skal passe på med afsmidtning fra den øvrige ungdom. Altså du siger glaskæben, ikke? Snowflakes øh, mm. fænomenet der. Øh, det her med at argumentere ud fra sådan en utryghed Yeah. Det, kan være, det kan være et problem. Uh, Malte Larsen har også på et tidspunkt på Facebook og Twitter uh, uh, taget en underviser fra Københavns Universitet op, som havde nogle, uh, nogle antidemokratiske holdninger, som han derfor mente, skulle, uh, der skulle lues ud i underviserstaben uh, på statskundskab. Og det, uh, det fik han også kritik for fra andre borgerlige, for at sige, at du er faktisk med til at bære den her cancer culture frem. Mm. Uh, og og, og, og han argumenterede igen ud fra utryghed, at hvis der sidder højreorienterede studerende, som så oplever, at, deres, at de så er racister, øh, fordi de, øh, de har den her underviser, øh, jamen så skal han ikke have lov til at være der. Men, men, men så er pointen jo, at hvis vi tager den her utryghedsargumentation til os, så legitimerer vi den, og hvem er det så, der taber i sidste ende, ikke? Altså, hvem er det, der taber, mm. når, når cancel culture bliver udrullet? Altså, ender det med at blive os, eller ender det med at blive de venstreorienterede, ikke?
1: <laughs> jo, jeg tænker nok, der er en, en distribution af undervisere, og I er der også studerende på universiteterne, der tilsiger, at det nok ikke var folk på venstrefløjen. Jeg tror, jeg, 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 altså, jeg tror pointen er ret vigtig at, at besinde sig på som borgerlig, fordi øhm, altså, man, man kan jo sige, at, at logikken er jo egentlig simpel nok. Altså, man kan sige, at... Venstrefløjen advokerer for at bruge nogle bestemte midler, som det er meget tillokkende for borgerlige at sige, at nu bruger vi det samme imod mm. dem. Ikke? Nu, nu vender vi deres egen våben mod dem og siger, jamen de har nogle retningslinjer i forhold til særlig sensitivitet, og så kan man gøre det tilsvarende. Og det ser man jo også i nogen grad i USA i forbindelse med kulturkrigene, hvor man går ind og siger, jamen hvis man canceler Øh, øh, taler på universiteterne, fordi de er højereorienterede, jamen så kan man jo også kansle eller få forældrebestyrelser i, i, i skoler til at kansle ting som borgerlige eller kristne eller forskellige andre mener er. Og det, det synes jeg jo er lidt et, altså det ender jo med at blive et problem, som man, man meget tit taber på, altså fordi ideelt set skulle man jo nøjes med at udstille i det, ikke? Altså jamen prøver jeg, har jo et, et, et problem i forhold til basalt demokratiske værdier, og så ikke applicerer de samme midler som... Selvom jeg kan sagtens se det i en kulturkrise så er det jo en, en af de mest tillokkende ting at gøre, ikke? men jeg tror, at den er uheldig. Jeg tror også, at det der med at, at forsøge at, at male sig op i en offerposition er, er mere... Jeg ved ikke engang, jeg skal lige ved at sige, at den er strukturelt uholdbar. <laughs> jeg tror, jeg får undgå ordet strukturelt, men, men der er noget uhensigtsmæssigt i, at du, man forsøger at gøre sig til altså dem og sige, jamen, det er i virkeligheden ikke venstrefløjen, der er Altså, der er vinderen i Off-Olympiaden, det er faktisk også, mm. ikke? Altså, den tror jeg måske kunne vise sig problematisk på lidt længere sigt.
0: Jamen, øh, ja, det tror jeg så også
1: Og det var, hvad vi havde for øh, dagens udsendelse. Tak, fordi du lyttede med som altid. Hvis øh, du ikke er medlem af Kontrast nu så kan du blive det ved at gå ind på kontrast.dk-medlem. Tak, fordi du lyttede med.